0: Ready for this? Oh. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung Willkommen zu dem härtesten, ungeschnittensten und ehrlichsten Podcast rund um Internet und Digitalisierung. Willkommen zu Digitalisierung. Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und ist immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem, was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digidomisierung ist von der Tagesordnung. Hallo meine Lieben, Digitalgemeinde, Digikrieger, Analogmäuse und Wissbegierige. Ich freue mich so dermaßen, dass ihr mir mal wieder euer Gehör schenkt. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich ja jetzt mir mal so ein neues Intro zusammengebastelt für Digidomisierung. Und ich hoffe natürlich, es gefällt euch tierisch, denn wie versprochen ist erstmal auch nach so langer Wartezeit sonntags Digitalmesse. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe mir nämlich jetzt was Feines überlegt. Wir machen uns ein bisschen den ganzen Spaß aus der ganzen Nummer und jetzt auch immer wieder sonntags kommt die Erinnerung und ähm, gläubige Digitalkrieger werden ab sofort jetzt dann sehr gerne bei Digitomisierung sonntäglich ihrer Messe fröhnen dürfen. Woohoo! Ich bitte natürlich jetzt erstmal zu entschuldigen, dass das jetzt schon spät oder vielleicht auch für manche Mitternachts- oder Abendmesse wird. Deswegen äh, nehmt euch, wenn das jetzt heute Abend online ist, auf den ersten Sonntag und ihr direkt bleibt dazuhört, einfach ein Kaltgetränk eurer Wahl und genau. Gruß Leute, auf die Helme. Bin mal wieder pilzig unterwegs, aber mal so ganz ohne Umdrehung, denn ähm, auch das ist mit Wasser verdünnt. Ich möchte das nämlich diesmal äh, alles andächtig halten und möchte auch gleich mal äh, sogar strukturierter in das Ganze reingehen und möchte diese Digitalmesse nämlich für die, die äh, mir online auch folgen unter Husky oder Digidomisierung äh, mit einer Andacht beginnen. Wir gedenken ganz doll meinem Black Prince of Blood mit dem Rufnamen Bounty, mein Nachtschicht Geselle, Gefährte, Meinem treuen Freund und Kamerad. Ja, es geht um meinen längsten ältesten Freund. Und ähm, ja, letzte Woche Sonntag musste ich leider von meinem Bounty, meinem Katerchen, meinem treuesten Freund und Therapeuten Abschied nehmen. Weswegen äh, ja wieder leider eine Woche ins Land ging. Ich hoffe, ihr ähm, versteht das. Ich möchte mich auch bei der Gelegenheit ganz, ganz, ganz toll äh, für Anteilnahme, Wünsche, ähm... Ganz tolle Bilder, Emojis ähm, da draußen schon mal bei euch bedanken. Es hat mir sehr gut geholfen. Auch so, dass ich halt jetzt eben, äh, ja, dementsprechend jetzt, wie ihr ja merkt, aufnehme. Und der Spaß natürlich nicht auf der Strecke bleiben soll. <lacht> Deswegen auch das Motto mit der Digitalmesse durchgezogen. Erstmal halt dementsprechend ein bisschen ruhiger. Die Andacht zu Beginn, Mountie, du wirst mir immer fehlen. Und jetzt legen wir so richtig los. Wir gehen direkt nämlich in die Predigt und zwar möchte ich auf ein Thema eingehen, was irgendwie in der letzten Zeit nicht nur immer zu kurz kam, liebe Gemeinde da draußen, sondern ich möchte euch mal wieder einen Begriff erklären und bei all den Aluhüten und allem anderen, was da gerade aktuell da draußen unterwegs ist, nämlich das wunderschöne Wort Netiquette. Und zwar nämlich das Wort Netiquette ist eine Wortschöpfung oder beziehungsweise ein Kofferwort ja aus den Worten Netz und Etikette Verhaltensregeln. Darunter versteht man nämlich das gute oder angemessene und achtende respektvolle Benehmen in der technischen elektronischen Kommunikation. Ursprünglich beschrieb nämlich dieser Begriff die Verhaltensempfehlung im Usenet. Er wird aber mittlerweile für alle Bereiche im Datennetz verwendet. Wenn auch von vielen Netzteilnehmern als sinnvoll erachtet, hat die Etikette meist keinerlei rechtliche Relevanz. Teilaspekte der Etikette werden häufig kontrovers diskutiert. Was im Netz als guter Umgang miteinander noch akzeptiert wird, ist sehr unterschiedlich und hängt von den Teilnehmern innerhalb des Kommunikationssystems ab, wobei es in der Hand des jeweiligen Betreibers Verantwortlichen liegt, Art und Ausmaß der Netiquette vorzugeben, deren Einhaltung zu kontrollieren und Verstöße gegebenenfalls durch Ausschluss von Teilnehmern negativ zu sanktionieren. Es gibt keinen einheitlichen Netiquette-Text, sondern eine Vielzahl von Texten und Empfehlungen. Und hierzu äh, gibt es nämlich ja das Dokument RFC 1855, was halt eben auch äh, Beispiele für weit verbreitete Regeln zwischenmenschliches, Technik und so weiter. Ich, ich hau euch mal zu auf das Dokument, zu dem Dokument äh, einen Link in die Show Notes. lest euch das mal durch. Und worauf ich nämlich da hinaus will, ist, äh, ich meine, Hetze oder ähnliches anderes, beziehungsweise auch Bewertungen oder so. Ähm, das Offensichtlichste ist ja häufig meistens dann erst recht euch jetzt in dem Zusammenhang klar. Eine gewisse Etikette im Netz sollte immer wieder gewahrt werden. Ja, vor allen Dingen, äh, lieber Husky, du bätst ja jetzt auch oft genug und so. Ich weiß, und auch wenn ich dann häufig mal dastehe, oh, Artikel 5, meine Freiheit und so weiter und so fort, aber ähm, irgendwie ist das ja jetzt auch dann in Corona-Zeiten sehr, sehr deutlich geworden, dass manche Leute ähm, irgendwie nicht nur innerhalb dieser sogenannten, ich nenne es immer sehr gerne Sofa-Anonymität und Sofa-Quarantäne, ähm, sich ja eh schon ordentlich daneben benommen haben, das aber jetzt irgendwie auch immer mehr nach außen schwappt. Ich weiß nicht, was da so ganz ähm, bei den Leuten nicht so richtig im rund läuft. Ähm, ein schönes Beispiel ist halt eben, ich musste Bounty dabei unterstützen, halt eben, ja, von uns zu gehen äh, war natürlich echt nicht einfach, aber ähm, wir konnten das hier wunderschön zu Hause machen, da wir ähm, das eine mobile Tierärztin haben, die dann auch nach Hause kam, es war äh, echt klasse, es hat mir und auch der Biene einiges in dem Zusammenhang erleichtert, nur wenn ich dann sowas mitbekomme, dass auch dort dann sein Anfeindungen ihr gegenüber, über jetzt Google-Bewertungen oder Ähnliches oder dann vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, schreibt mir da bitte auch mal dazu in den Portalen oder da, wo ihr mich findet. Ich gehe auch am Ende darauf nochmal äh, expliziter ein, was ihr mal davon haltet. Mich würde da nämlich eure Meinung echt mal interessieren. Grundlegend nämlich mal fällt das zum Beispiel auch unter eine gewisse Netzetikette Netikette. Ob man dann einfach mal ohne irgendeinen Kommentar, ohne eine Begründung oder sowas Unternehmen, Unternehmern, Ärzten oder sonst was dementsprechend einfach mal nur mal einen Stern reinkracht und Punkt, was natürlich die Gesamtbewertung runterrotzt und wenn sich andere informieren wollen, äh, schwierig oder äh, weiß ich auch nicht so ganz, also meine persönliche Meinung ist, ich finde das nicht sehr äh, befürwortend oder finde das nicht so cool, wenn es immer wieder auch Leute da draußen gibt. Achtung! Noch Die, auch wenn ein gutes Produkt am Start ist, eine gute Dienstleistung gegeben wurde mit der schönen Aussage, ah, ich gebe grundsätzlich nur vier Sterne. Fünf, mh, ja, weiß ich nicht. Nee, grundsätzlich nur vier, weil immer mit der Option, es könnte ja noch was Geileres kommen und äh, alle verkloppen. Ich meine, ihr zieht damit den Schnitt runter und... Alles, was irgendwie unter einer 4, 5 oder was auch immer oder hast du nicht gesehen und dann, wenn jemand noch nicht so dolle bewertet wurde oder ähnliches, na, äh, mal einfach drüber nachdenken. Das heißt nicht, dass ihr grundsätzlich jetzt für alles und für jeden Plunder, für jeden Reis, wie ich immer so schön sage, fünf Sterne reinhämmern solltet, aber ein bisschen mal auch nicht einfach immer den Dickschädel durchsetzen, sondern auch mal den Kopf einschalten. Und aus diesem Grund mal äh, Dickschädel durchsetzen, Kopf einschalten, habe ich was ganz Feines im Netz gefunden. Auch passend zu Etikette und Tracking. Und hast den äh, Quatsch, nämlich... Krümel will trotzdem den Kekser. Nämlich Cookie-Tracking-Cookie-Walls. Wir haben ja schon, und wer mir ja eifrig hier dann ja so lauscht, und ihr mir eifrig lauscht, da immer noch das Problem mit dem äh, Cookie-Walls, äh, Cookies und so ähnlichem anderen. Nie gleich Spoiler mit dem Thema, Husky. Um, es gibt nämlich sogenannte Cookie-Walls. Damit versuchen Unternehmen nämlich mit den verschärften Regelungen zur Datenerhebung via Tracking-Cookies umzugehen. Um, ich war in der Folge, ich bin ja in der Folge mit dem Opt-in und Opt-out darauf eingegangen. Ich setze da auch noch mal gerne einen Link in die Show Notes und verweise das ja gerne auch noch mal auf diese Folge, für die, die es interessiert. Und, um, genau, Datenschutzbehörden haben jedoch Einwände zu diesen Cookie-Walls, nehmen sie, ähm, um, Info. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Oktober 2019 zur Einwilligung in Cookies haben immer mehr Unternehmen nämlich auf Cookie Walls gesetzt, die ermöglichen es, den Webseitenbetreibern Nutzern den Zugriff nämlich auf die Inhalte der Webseite so zu verweigern, wenn diese nicht in der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten durch Internet-Cookies und Tracking-Trolls-Tools, nicht Trolls, Alter. Moment, ich nehme einen Schluck, vielleicht bringt das was. Ich gucke nochmal in die Flasche, wie spät es ist. Hm. ja. Jetzt ist es soweit. Gut, also, die personenbezogenen Daten werden in Internet-Cookies und Tracking-Tools einwilligen. Der Europäische Datenschutz <lacht> <lacht> Datenausschuss ETSA positioniert sich nämlich nun klar, dass die Cookie-Walls sind in wenige Einzelfälle ausgenommen, nämlich unzulässig. Ach so, ich hatte ja noch was vor. Kommen wir mal so ein bisschen zur Geschichte, was bisher geschah. Mit Hallöchen. dem Hallo Biene! Na, willkommen zur sonntäglichen Digitalmesse. Meine Anna Zone und jetzt dann der neues Mess Messbienerin <lacht> ist jetzt auch am Start. Oh, also geht. es geht nämlich um diese äh, Cookie Walls und jetzt bin ich gerade mal dabei nämlich was bisher geschah und zwar in dem EuGH Urteil mein heißgeliebter EuGH, aber diesmal echt mal echt cool. Aktenzeichen C 673 aus 17, also wir reden aus dem Jahr wir reden von dem Jahr 2017, meine lieben Digitalfreunde da draußen. Ist eine aktive Willensbekundung erforderlich, um eine datenschutzrechtliche Einwilligung einzuholen. Passives Verhalten in Form eines Opt-out, ihr habt ja in den letzten Folgen vorhin gelernt, von einer voreingestellten Zustimmung reicht ja nicht. Vielmehr muss der User aktiv und selbst seine Einwilligung beispielsweise durch Setzen eines Häkchens erklären, dass es das Opt-in-Verfahren ist. Das Urteil schlug hohe Wellen, vor allem in Deutschland. So betonte der Bundesverband der Informationswirtschaft Bitkom in einer Pressemitteilung, dass nach der Einführung der äh, DSGVO ein großer Umstellungsaufwand auf die Website-Betreiber zukam. Ja, das wissen wir alles, darauf sind wir auch schon eingegangen. Und jetzt zum Einsatz von Cookie Walls äußerten sich als erstes die Datenschutzbehörden anderer europäischer Länder. So veröffentlichte die niederländische Datenschutzbehörde Aut Autorit-IT. Die Personstgefändnisse, ja, mein holländisch hummelt ein bisschen, bereits im März 2019, dass eine Kopplung von Internet-Cookies und website nutzung nicht mit der DSGVO vereinbar sei. Die Einwilligung könne in diesem Fall nicht als freiwillig angesehen werden. Zustimmung fand, dieses Re fand diese Rechtsansicht auch in Großbritannien und Frankreich. Dengegenüber blieben die deutschen Datenschutzbehörden beim Thema cookie Walls zunächst verhalten. Ach, wen wundert's? Datenschützer sprechen Klartext. Das nämlich äh, kurz und knapp zusammengefasst. Äh, seit 2017 werden Vorschläge von der EU-Kommission und dem Europäischen Rat zur E-Privacy-Verordnung hin und her gespielt und jedes Mal aufs Neue verworfen. Zuletzt wurde der Entwurf der finnischen Ratspräsidentschaft mit 14 Gegenstimmen im November 2019 abgelehnt. Im Februar 2020 wurde von der neuen kroatischen Präsidentschaft ein Vorschlag eingereicht, der ebenfalls und besonders von Deutschland kritisiert wird. Ein Ende des Gesetzgebungsverfahrens ist somit weiterhin nicht in Sicht. Orientierungshilfen des EDSA und die Stellungnahme des Bundesdatenschutzbeauftragten machen jedoch deutlich, dass Cookie -Walls aus Sicht der Datenschutzbehörde keine Lösung sind. Vor allem deutsche Unternehmen müssen sich deshalb neu umorientieren. Ich hoffe, im Großen und Ganzen war das deutlich. Ich fasse nichts dazu noch mal zusammen. Eine Cookie Wall ist die Aufforderung zum dementsprechenden Einwilligen, dass ihr dem Speichern von persönlichen, bezogenen, wie auch immer Online-Daten ja dann zustimmt. Ihr kennt das ja sonst immer unten, meistens ja jetzt aus Bannern. Es hat schon genug genervt. Wenn ihr dem auf solchen Seiten aber nicht zustimmt, ist die Seite dementsprechend geblockt und ihr habt nicht die Möglichkeit, auf die Inhalte dieser Seite zuzugreifen. Ich finde das persönlich nicht nur rechtswidrig, ich finde es auch verdammt arschig. So, Statement. Kaboom! Luft holen! Macht Raus aus der Predigt! Kommen wir zum Thema Kollektor! Und da habe ich was ganz Feines gefunden. Keine Bange, ich ziehe euch jetzt nicht das Geld aus der Tasche. Oder wie es so, dann auch so wunderschön heißt, ich möchte eine stille Kollekte erleben. Oh, nein, Nein. Ähm, die Themen, nämlich, die letzte Sparkasse verabschieden sich von Jomo. Kontoeröffnung nicht mehr möglich. Jomo, was? Genau. Schon der Name sollte nämlich die Ambitionen klar machen. Unter dem Arbeitstitel N25 entwickelten die Sparkassen vor vier Jahren ein Smartphone-Konto. Wie Insider berichten, sollte es eine Anspielung auf Deutschlands erfolgreichste Challenger-Bank sein, nämlich N26. Mit einem jungen Konto, das über das Smartphone gesteuert wird, wollten die Sparkassen die junge Zielgruppe nicht kampflos an das Berliner Fintech abgeben. <lacht> Allein das fand ich ja schon sehr witzig. Männer, du, doch was! Nun, wie hätte man es anders erwarten können, taten sich die Sparkassen ja aber doch schwer. Nur ein Dutzend von insgesamt 400 regionalen Banken machten, bei machten mit bei Yomo, wie das Projekt dann offiziell getauft wurde. Die Entwicklung ging nicht schnell genug. Vor allem die Abstimmung der verschiedenen Gremien habe das Projekt gehemmt und schubidu, tralala, bla. bla, bla. Ja, ja. Was lernen wir wieder daraus? Das Gen Der grundsätzliche Generationenkonflikt im Rahmen der Digitalisierung. Ja, ha, Egal, Digitalisat. Diesmal, ne, <lacht> schimpft mit mir, für die, die es wissen. Sonne Blamage. In die Tüte atmen, atmen, Luft holen. Genau, mein heißgeliebtes Digitalisat. Hier ist es mal wieder dann wunderschön in Deutschland daran gescheitert, dass nämlich grundsätzlich mal das Regionalprinzip in Frage gestellt werden muss, müsste, hätte gestellt werden müssen. Und wir nämlich da ein Problem haben, dass nämlich auch nach mehreren Moden, Monaten offenbar die neue Stoßrichtung nämlich nicht klar war. Dabei illustriert nämlich Jomo ein grundlegendes Problem der Sparkassen, bei denen die Girokonten von 35 Millionen, äh, bei denen 35 Millionen Konten von Deutschen liegen, äh, äh, ja, äh, genau. Und zwar nämlich nach dem sogenannten Regionalprinzip konzentrieren sich die Sparkassen hauptsächlich auf ihr, eigenen, auf ihr eigenes Geschäftsgebiet. Neue Digitalprojekte bedürfen dagegen einer zentralen Steuerung, um schnell reagieren zu können. So habe ich sie nämlich jetzt dann hier stehen. Und so ist es dann auch. Oh, ausgebremst. Ja, selbst ausgebremst und tierisch verloren, weil, ähm <lacht> Kommunikation, ich hoffe vielleicht, oder was heißt nicht, ich hoffe, in Anbetracht ja der Aktualität dieses Themas und dass es jetzt eingestellt wurde, ähm, ja, vielleicht haben sie ja genügend Konten im Dark Web jetzt verloren über Zoom. Das darfst du doch nicht sagen! Hm. Natürlich darf ich das sagen, weil, oh, Künstler der Überleitung, Buja hat. Kommen wir nämlich auch damit gleich zum nächsten Hauptpunkt. Und ich möchte es nämlich jetzt auch künftig ein bisschen in die Oberkategorien stecken. zur Beichte. Ich habe nicht zu beichten. <lacht> zu beichten könnten demnächst nämlich ganz, äh, vielleicht einige, oder die Beichte kann ab sofort nicht mehr abgelegt werden, nennen wir es jetzt mal oh, einfach so. Nein! Oh, doch. denn die GVU ist insolvent. Hack the planet. Hack the Psst. <lacht> Die GVU-Gesellschaft für, Gesellschaft für von Urhebern und Urheberrechte und ähnliches anderes. Die Finger, die Sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf das Nummernkarree. Und bumm, da war die Pause. <lacht> Nein. So wie man so gut vorbereitet. Nein, äh, ich möchte euch ja natürlich dann auch dementsprechend den richtigen Namen sagen und schwupps war meine Datei weg. Kommen wir nämlich dann dazu GVU. Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Logisch, oder? Ist schon klar. Wenn abkürzend, dann in Deutschland richtig. Wir kürzen Abkürzung noch mehr ab. Das ist nämlich GV, äh, F, äh, na, äh SDS, SDFS und sonst wie. Stefan Grüße gehen raus an Stefan Rapp. Also. Die, äh, nämlich die GVU hat Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Den, den das interessiert, beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, der Berliner Rechtsanwalt Thorsten Martini. <lacht> Ich find's so geil. Ich find's so hammer. Thorsten Martini stellt Insolvenzantrag nach. Ist Martini da auch jetzt insolvent? <lacht> nee, ich glaube eher, der hat, weiß ja nicht, ob der ein paar Martinis vorher brauchte, bevor er das jetzt gemacht hat. <lacht> ähm, denn damit endet eine Ära von Sage und, 30, Sage und Schreibe, 35 Jahre Piratenjagd, wie es so schön bezeichnet wurde und unter Heise. Ich finde das sehr witzig. 35 Jahre auf Privat Piratenjagd. Die GVU war nämlich von 1985 von Organisationen der Filmbranche gegründet worden, um gegen illegale Kopien von Filmen auf Videokassetten vorzugehen. Das weiß doch jeder. Ende der 90er Jahre stieß die Computerspielbranche ja dazu. Das kennen wir auch nee, kennen. Natürlich kennen wir das nicht. <lacht> Und äh, im Jahr 2000 wurde Microsoft Mitglied und das Aufgabengebiet der GVU erweiterte sich ja dann auch auf andere Anwendungssoftware und dann äh, Spiele, Konsolen äh, und so weiter und so fort. Deswegen, äh, wie vorhin ja auch schon eingespielt. Willkommen zu unserer Show. Hack the Planet. Hack the Planet. Und für die Hacker, die noch spät nachts tätig sind, Jolt Cola, der Softdrink der Elite-Hacker. Ähm, geht es jetzt... Zu. Richtig, also... <lacht> Neue Regelungen sind gerade erst im Aufbau, man ist sich jetzt dementsprechend typisch deutsch am Konsolidieren, wie es denn dann weitergehen soll, ähm, haben wir jetzt äh, Freie Bahn mit Marzipan oder ähm, keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergeht, auf jeden Fall, äh, man ist ja jetzt der Meinung und die GVO hat auch grundsätzlich mal unter der Angabe Insolvenzantrag gestellt, dass es ja auch nicht mehr nötig wäre, dieses, dieses dann dementsprechend so intensivst, starkst und in dieser Form weiter zu verfolgen, aufgrund von Streaming und die meisten von uns ja jetzt, oder der Großteil, wie man festgestellt hat, ja jetzt hauptsächlich legal unterwegs oh ist. <lacht> ich find's geil. Du, ich mach uns einen Fenchel-Tee, dann sprechen wir mal drüber irgendwie. Okay haben wir das auch. Die Beichte sollte eigentlich auch gar nicht so lange gehen. Ja, ja. Und da wir auch ein bisschen mal endlich in den Themen bleiben wollen und äh, habe ich mir mal jetzt die Thematik unter Kontroverses nämlich mal zurechtgelegt. Wir sind immer noch nämlich in meinem Lieblingsreizthemen DSGVO und meinem persönlichen, eigentlichen Lieblingsthema und ich hatte es vorhin sogar in dem Zusammenhang angeschnitten. Man hatte ja das Gefühl, das Internet ist aber da, also das Internet oder Entscheidungen und ähnliches anderes rund nämlich um die E-Privacy-Verordnung, die immer noch nicht da ist, in der immer noch rumdiskutiert wird und die die maßgeblichste Lückenfüllregelung ohne Amtsgerichtsbestimmungen, Gerichtsprozesse und sonstiger Scheißdreck endlich mal Klärungen bringen soll. Aus diesem Grunde ist es aber jetzt so, dass nämlich der. Ähm, der Arbeiterkreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, äh? was ich auch mal sehr gut finde, ADM, natürlich gibt es auch dafür wieder eine Abkürzung, aber die fordern nämlich die Wiederaufnahme, Wiederaufnahme des europäischen Gesetzgebungsverfahrens zur E-Privacy-Verordnung sowie signifikante Fortschritte. <lacht> Hui, atmen nicht vergessen. Und, ähm... Ich finde den Vorstoß super gut und ähm, wie vorhin ja auch gemerkt, es gibt auch jetzt einige Länder und einige äh, EU-Ratsmitglieder, die sich da jetzt auch mal stark machen für und das Vorstoß ist dringend. Tut weh. Vorstoß statt Rückstoß, aber ja, du weißt ja, bei vielen wird Fortschritt klein geschrieben und auseinander. <lacht> das ist gemein. Ähm, deswegen, schreibt auch in die Portale mal rein, wie seht ihr das? Habe ich euch da mittlerweile schon rund um die E-Privacy-Verordnung mit der DSGVO, was da kommen soll und sonstiges bereits auch schon gut informiert. Möchtet ihr da mehr wissen? Habt ihr ja, da noch ein bisschen mehr mal, Bock Ja, weint schon. Schnüff? Ja, weil, ich meine, ähm, der Bounty hat ja schon einiges da vorangetrieben und, ähm, hab euch da ja schon sehr für gedankt. Ich möchte aber jetzt einfach endlich mal mehr in Dialog kommen. Ich komme jetzt auch mal mehr nach außen, zeigt noch mehr. Das heißt, die Profile äh, in den Social Media werden jetzt ein bisschen besser befüttert, werden gemacht, getan. Ich werde mir hier und da auch grafisch ein paar Späße erlauben. Und kommend, wenn ihr mich dann auch unterstützen wollt, nicht nur beim Abonnieren und ähnlichem anderem, ähm, werde ich jetzt demnächst mal anfangen, mich mal mit den äh, Sachen Patreon zum Beispiel auseinanderzusetzen, wenn ihr Lust habt. Cool. Nicht nicht die Patriots, nein, Patreon. <lacht> ihr könnt ein Patron des Podcasts werden, indem ihr zum Beispiel äh, kommen wir dann künftig immer zur Kollekte. Und wer da Lust dann darauf hat, da zu unterstützen, hier und da und dort. Oder ich mach's mal mit Spende mir ein Bier, so im Mönchstil, was eigentlich ein bisschen lustiger ist. Um, Ach, und doch selber äh, die brauen dann selber. Okay, können. Also für die Selbstbrauer da draußen ähm, nach äh, auf Privatnachricht wird dann die Versandadresse angegeben. Gruß, Leute, auf die Helme. Zu senden dann am Postfach. <lacht> Hundehütte. Genau. Ich möchte äh, jetzt auch die Folge dementsprechend mit den Themen nicht so lang ziehen, damit ich am Sonntag auch noch was habe, ihr könnt euch da jetzt schon drauf freuen, schreibt mir auf Facebook, Insta, Twitter, folgt dann demnächst, abonniert mich, abonniert unter Digidomisierung, ähm, unter Husky und ja, dementsprechend würde ich mal sagen, das war eine kurze Andacht, eine kurze Predigt, jetzt geht's eh noch in Schnippeln, weil ihr, für die, die es noch nicht wissen, erst durchquatschen, aus dem Versprecher eine Tugend machen, danach den Spaß reinschneiden, ich jetzt da erstmal noch ein bisschen zu tun, weil ich möchte eine Spätmesse dann heute noch veröffentlichen. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr habt wohl wieder eine Menge gelernt. Und wie ihr hört, die Biene ist ja auch diesmal wieder mit am Start gewesen. Können wir ein bisschen mehr demnächst, wenn ihr das wünscht. Ich habe auch schon mal gehört, so, oh ja, das mit der Biene ist voll toll und so. Schreibt auch dazu, macht und tut, lasst uns in den Dialog gehen. Habt eine wunderschönen Woche. Nein, ich glaube das nicht von den Jungs. Entschuldigung, ich muss ich gehen raus. Nein, habt eine wunderschöne, wunderschöne Woche. Viele Dinge kommen, viel mehr passiert. Und ja, bleibt Was mir schön digital. Die <lacht> bleibt uns schön digital. Bis dann!